1: Vamos a comenzar el programa de esta semana con historias de éxito Vamos a conocer más adelante a Ruth Rico Ruth Rico es una mujer emprendedora colombiana Que llegó a la capital musical de los Estados Unidos De la capital musical desde su natal Colombia Pero antes vamos a conocer también la historia precisamente de otro colombiano Primero vamos a Nueva Orleans Voy a saludar al señor Heiber González Heiber González eh, coincidencialmente Yo no me gusta decir el término coincidencialmente Diosidencialmente Eh, nació en Cali, Colombia, la ciudad donde yo también nací. Eh, Heiber, un placer saludarte, presidente y fundador de Gno Tax. Un placer y bienvenido a La Voz del Negocio Hispano. ¿Cómo estás?
2: Muchísimas gracias, Mario. Un saludo efusivo desde aquí, desde Luisiana. Y hombre, muy bien, gracias al señor. Eh, La verdad que en estos tiempos en los cuales muchas personas... eh, eh, miran la situación desde la crisis, pues nosotros eh, hemos aprendido a mirarla desde la oportunidad y esto, por supuesto, cambia dramáticamente eh, la perspectiva y, y muy bien, gracias al señor divinamente, muy bien.
1: Qué maravilla. Qué bueno escuchar eso, ¿no? Porque sobre todo llega la parte final de aquellos que pidieron extensión para hacer los taxes o, o los impuestos. Entonces eh, se miran dos tipos de personas, ¿no? Las personas que dicen el contador eh, te toca pagar más impuestos y las personas <risa> No quiero pagar impuestos. Entonces el contador le dice, si vas a pagar impuestos es porque ganaste más dinero. <risa> Entonces y, yo, y, yo, y, y,
2: y, de, dice, y te cuento, Mario, ah, que desde esa perspectiva es que yo les digo a mis clientes, yo les digo a mis clientes, mira, tú deberías de estar feliz porque si te toca pagar más es porque porque ganaste más dinero. Es que claro, esa es la perspectiva mediante la cual hay que verla. Claro, así me
1: lo es. Yo, yo veo la vida de esa manera y y pues al momento de ir a mi contador pasé por eso, o sea que lo digo en primera persona fue un año de mucha bendición de muchas oportunidades de poder comunicar, ¿cómo le fue a tus clientes? y cuéntanos un poco más de, de GNO Tax and Business Center que tienen ustedes ahí en Luisiana
2: bueno pues mira, agradezco infinitamente la oportunidad y los gracias a Dios precisamente por esta oportunidad maravillosa de poder compartir nuestra historia con, con muchas personas más empresarios eh, alrededor en los Estados Unidos de Cinco millones de, de empresarios hispanos eh, que venimos aquí con, con ese ánimo maravilloso que tiene que tiene la comunidad hispana de, de, de progresar, de, de poder traer eh, nuestro nuestro background eh, hispano y poder eh, empezar una nueva vida aquí en los Estados Unidos eh, experimentando cosas nuevas, eh, la nueva forma de comunicarnos con nuestros clientes, la nueva forma de poder operar nuestros negocios, es ahí donde yo quiero pues hacer un, un énfasis, eh, a nuestra comunidad y, y poder compartir pues, nuestra historia con las personas que nos están escuchando y que de pronto la, la, la crisis los ha golpeado o que les ha hecho ver eh, eh, el tema de la pandemia como una crisis. Cuando hablábamos ahora que definitivamente eh, pues eh, hay que verlo desde el lado, desde la oportunidad. Yo pienso que este momento es vital para que todos hagamos una una reflexión acerca de cómo estamos manejando nuestro negocio, que eh, los, los nuevos retos que trae la pandemia, como son, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, el tema de, de las comunicaciones con nuestros clientes, ya no face to face, sino eh, por a, a través de, 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 de sistemas, a través de software, Soho, eh, Zoom, todo este tipo de, de plataformas que existen hoy en día y que, por supuesto, tenemos que aprenderlas a manejar para poder llegarle a nuestros clientes, y esto nos abre un panorama muchísimo más grande porque ya no solamente podemos llegar a clientes locales. Yo te cuento, mira Mario y y, y oyentes, que nosotros eh, desde antes de la pandemia habíamos venido trabajando en el tema de la inteligencia artificial artificial aplicada a la contabilidad y hoy pues tenemos una plataforma muy robusta, casi que el el COVID eh, nos dio el empujón final que necesitábamos para poder abrirnos ya a nivel nacional y hoy yo tengo clientes en California, tengo clientes en Florida, tengo clientes en Texas, Eh, pero esto se ha dado gracias a esa oportunidad grande que que dio la la pandemia de podernos abrir de manera virtual y de manera eh, eh, a través de los sistemas a a nuevos nichos de
1: mercado. Qué maravilla. Leyendo tu biografía antes del programa, y perdona que te tute, muy pocas veces lo hago en el programa, pero hay familiaridad. No, es un fecha. placer, claro, por supuesto. Y hay otra familiaridad interesante, ¿no? Eh, donde, donde está la crisis hay la oportunidad. Eh, tuviste que eh, emigrar por fuerza. Le pasó igual a mi hermano. Eh, fuiste amenazado en tu tierra, en Colombia. En una carrera que es muy complicada, ¿no? No sé por, por cuál habrá sido la amenaza y sería tema para otro programa, pero en el caso de mi hermano, siendo también contador y auditor, eh, recibió una amenaza por descubrir eh, eh, fraudes en la empresa que él trabajaba Y por hacerlo correcto fue amenazado Y me, de esa manera me tocó ayudarlo para de emergencia llegar a los Estados Unidos En el caso tuyo también recibiste amenazas Tuviste que emigrar de, de urgencia Y estando en construcción de pronto veías todos los problemas que tenía a nivel de las eh, de las entradas y de las salidas Lo que se llama PNL aquí en los Estados Unidos Y dijiste pero sí si, yo con mucho gusto les ayudo Qué maravilla que hoy pudiste hacer tu, tu MBA, pudiste hacerte un profesional y un contador certificado, ¿no? Un agente certificado de, de, de del IRS, quiero decir, y tuviste la oportunidad. ¿Cuál es ese mensaje, eh, Haber, para aquellas personas que dicen, yo era en mi país tal cosa, yo era tal cosa, y si no es esto, bueno, mira, no lo hago? Es,
2: es, es un tema, Mario, bastante, bastante interesante y que definitivamente yo quiero, a través de este maravilloso programa que tú tienes, y yo sé que la audiencia es una audiencia bastante alta, yo quiero llegar a esas personas que, al igual que le sucedió a tu hermano, al igual que me sucedió a mí, con una carrera ya definida en nuestros países, haciendo eh, cualquier cantidad, de la profesión que sea, eh, y que por, y por diferentes motivos nos tocó venirnos a este país y volver a empezar de, de, de nuevo. Hay que volver a empezar, esa es la gran verdad, pero... Eh, el, el, el expertise el conocimiento que tú tienes eso no te lo quita nadie y, y nosotros somos una, una, una raza muy pujante y yo le hago la invitación a las personas que no nos quedemos en, en, en el tema de, de que yo era, yo fui, yo hice es volver a empezar, volver a hacer el análisis de todo lo que nosotros eh, tuvimos o o hicimos para lo cual nos preparamos y y sobre esa base volver a crear el fundamento es decir, eh, aquí en Estados Unidos tú tienes la oportunidad de actualizar todos tus estudios tú tienes la oportunidad de de, en las universidades traer las notas de tus países volver a actualizar y, y hacer un update de tus estudios pero por supuesto necesitas el idioma esa a, a lo cual muchas personas eh, eh, le huyen, pero, pero desde aquí yo les quiero decir que la única forma de uno poder romper la barrera en este país es capacitarse y aprender el idioma de, de este país. De esa manera tú puedes llegar muy lejos y, y, y aquí hay oportunidades maravillosas, oportunidades muy grandes con las universidades eh, para que tú puedas sacar créditos estudiantiles y seguir. Es decir, la, la vida puede que nos, nos presente retos eh, en los países, puede que nos presente situaciones difíciles, pero hay que sobreponernos, hay que, hay que ir más allá. Y poder, y poder avanzar otra cosa importantísima que no que quiero no, no quiero eh, pasar por alto es el networking, eh, en este país hay que hacer networking en las cámaras de comercio por ejemplo las cámaras de comercio hispanos para los negocios hispanos, pues es una oportunidad impresionante aquí eh, la cámara de comercio hispana aquí eh, nos, nos ha brindado pues, unas oportunidades importantísimas de poder llegar ellos como, como la voz de la comunidad hispana a a instancias en las cuales seguramente el proceso para llegar de manera individual es mucho más lento eh, y mucho más difícil. Pero las cámaras de comercio te brindan una oportunidad maravillosa y dicho es, aquí quiero agradecerle en, en la cámara de comercio de aquí de, de Nueva Orleans, de Luisiana. Eh, la su ayuda, su gestión, eh, el networking, poder tener contactos, poder contar, eh, compartir experiencias como las que estamos compartiendo en este momento con otros empresarios, eh, cuáles han sido eh, las rutas de éxito, eh, de éxito, dónde han fracasado, es decir, hacer benchmarking también con, con todas y cada una de esas, de esas compañías, de esos 5 millones de compañías que hay hispanas, es que es un volumen bastante importante, nosotros somos una, una fuerza, bastante importante dentro de la comunidad de, en, en los Estados Unidos. Este es un país maravilloso, que hay muchísimas oportunidades para avanzar. Y yo pienso que, que el camino es ese, es decir, eh, eh, no quedarnos simplemente en qué hice, en qué fui, sino avanzar, si nos toca empezar desde cero, pues hay que se cobra empezar desde cero. Pero pero vuelvo y te repito, el expertise y el conocimiento, eso sí nadie nos lo puede
1: quitar. Pero para aquellos que nos están escuchando en, en el resto del país, no estamos eh, transmitiendo en Puerto Rico... San Francisco, Los Ángeles, en Nueva York, en todo el área de Chicago, eh, de Phoenix, en la ciudad de Miami. ¿Cuál sería el mensaje para esas personas eh, para que se acerquen a la Cámara de Comercio local, para que puedan tener la oportunidad de vencer el miedo, vencer el temor, vencer la la vergüenza? Y en su propio idioma, porque la Cámara de Comercio es la Cámara de Comercio hispana de los Estados Unidos, que haya personas que le ayuden, que les echen una mano para saber cómo empezar un documento, cómo llenar un, eh, un formulario o cómo inscribirse a una de estas cámaras para acceder y aprender a tener capacitación?
2: Definitivamente, Mario. Mira... Eh tengo también la, la bendición, el privilegio de también poder colaborar, por ejemplo, con la Cámara de Comercio dictando eh, clases de QuickBooks y dictando clases de, de, de contabilidad. Pero las Cámaras de Comercio son un vehículo maravilloso y yo desde aquí quiero hacerle la invitación a los empresarios. Eh, no podemos trabajar como, como islas independientes. Si, si nosotros buscamos la ayuda, como tú lo decías ahora, de las Cámaras de Comercio, hay mucha capacitación, entrenamiento totalmente gratuito y, y y, y sobre todo lo más importante, que es poder llevar nuestra voz, nuestra voz a instancias, a instancias donde de manera independiente sería supremamente difícil o imposible, porque aquí tú puedes llegar a, a, a muchas instancias. Por ejemplo, yo te cuento la experiencia con nosotros. Nosotros tuvimos la oportunidad, por ejemplo, mi esposa de capacitarse. Eh, a través de la Cámara de Comercio, con Goldman Sachs, que era una, un, una oportunidad que la, la Cámara de Comercio estaba dando, y te cuento que eso ha sido maravilloso, Le, el, el networking que, que nosotros hemos podido hacer a través de la Cámara con Goldman Sachs ha sido maravilloso, oportunidades de crédito, oportunidades de poder crecer el negocio, de poder eh, eh, contar con ayuda profesional, en, todas las áreas. Nosotros ayudamos, por ejemplo, nosotros participamos en la Cámara ayudando, por ejemplo, con, con, con temas de, de, de QuickBooks, de Bookkeeping, de, de contabilidad, pero hay muchos más profesionales que también están vinculados a la Cámara, y como tú decías ahora, que hablan nuestro nuestra lengua, que tienen nuestra cultura, que pueden entender las necesidades básicas desde, el, desde nuestra cultura de, del negocio, y eso no tiene precio, eso y, y es totalmente gratis, es decir, es totalmente gratuito, hay, hay foros, hay hay shows hay hay cualquier cantidad de eventos que por supuesto van a redundar en el beneficio de los negocios
1: Tremendo, te enviamos un abrazo en la distancia, muchas bendiciones para ti y tu familia Heiber González, para su señora esposa que además realizan un trabajo a nivel de de pastores ahí en el área de Luisiana de una manera muy excepcional a través de una iglesia local pero son emprendedores y son personas de negocio ¿Cuánta gente trabaja contigo antes de despedirnos Heiber?
2: tenemos siete personas de todas ellas hispanos, eh, eh, y, y la verdad que tenemos un negocio maravilloso y, y hemos podido llegar a ayudarle a muchísimas personas. Tú me, me hacías una pregunta ahora para terminar con las ayudas del gobierno. Nosotros aquí pudimos ayudarle a las personas a, a que conocieran todas las oportunidades que, que el gobierno federal estaba dando y los gobiernos locales para que para poder eh, afrontar el tema de la crisis y poder eh, mejorar el 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 flujo de de caja.
1: Muy bien. Un abrazo en la distancia, Heiber, lo mejor para ti y los tuyos. Mario, un abrazo, me encanta saludarte,
2: un saludo para todos y, y bueno, que Dios los bendiga y que tengan un excelente día.
1: Así sea. Seguimos en la voz del negocio hispano, escuchando testimonios de personas que a través de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos han podido acceder a todas estas herramientas de la Administración de pequeños negocios, de los préstamos de emergencia y que han sacado lo mejor en esta crisis y lo han sacado como oportunidad. Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show, visite lavozdelnegociohispano.com o envíenos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano@sbscorporate.com. Tenemos más. No se vaya. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano Con Mario Andrés Moreno Conociendo estas historias eh, aquí en nuestro programa La Voz del Negocio Hispano Conociendo historias extraordinarias de de desarrollo, de emprendimiento Está con nosotros la señora Ruth Rico Y ella tiene lo que conocemos en los Estados Unidos como food trucks O camiones de comidas eh, móviles Y se llaman Delicias Colombianas RR de solamente saludarte, Ruth, se me hace agua la boca. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias a Dios aquí, tratando de, de trabajar un poquito también. Claro que sí. Haciendo estas del- delicias
1: colombianas. ¿En qué parte de los Estados Unidos te encuentras? En Tennessee, en Nashville. En Nashville, Tennessee. Y cuando decimos de uh-huh. de, de Tennessee, hablamos de la gran cantidad de hispanos que se han movido allí, ¿verdad? Y que saben más de la cultura. Yo recuerdo hace unos años atrás, diría 14, 15 años atrás, ir uno a los Smoky Mountains, ir a a las montañas de Georgia, de Tennessee o de Carolina, Eh, era muy difícil encontrar un restaurante cubano, un restaurante colombiano, ni qué decir. Y yo recuerdo que de pronto, eh, con la emigración de muchos cubanos de aquí de Miami, se encontró el primer restaurante Eh, Cubano Y después entonces empezaron a crecer Cuéntanos un poco primero De de cómo te va con la gente allí Qué tanta es la aceptación del latino Pero también entonces del del norteamericano De las delicias colombianas Eh,
0: Pues la verdad eh, Nuestra clientela es Más americana que hispana Pero de igual Tanto personas de otros Países fuera de Colombia Es aceptado también Pero yo digo un 70% 70% ciento nuestra clientela es americana. El otro es ya de diferentes países, desde luego de mi país, Colombia.
1: Claro, claro. Pero
0: sí, más, más el 70% americana.
1: Pero esa es una gran noticia entonces. Cuéntanos qué es lo que más le gustan a los, a los americanos de la, de la gastronomía colombiana, de la que tú preparas.
0: Bueno, nosotros pero, eh, tenemos diferentes platos y lo que pasa es que nosotros vendemos las arepas. Eh, las arepas es puro maíz natural, lleva pollo, chorizo y queso. También hacemos vegetarianas, también, también hacemos de chicharrón con queso y plátano dulce. Y ellos les encanta eso. Las empanadas, hacemos picadas. O sea, no hay un... Un tope donde yo diga, oh, ellos se inclinan por las arepas, oh, se inclinan por la empanada No, la verdad se vende casi que igual. That, porque, crazy. o sea, las personas quieren como que uh, probar algo diferente, ¿sí? Entonces, pero sí, la verdad sí... Sí está muy apetecido toda nuestra gastronomía colombiana, lo que vendemos ahí en la food truck. De igual, hoy en día ya estamos vendiendo también eh, la bandeja paisa, nos la pedían muchísimo. Es difícil eh, en una food truck, pero afortunadamente tenemos un carro grande, entonces nos da la facilidad de hacer todas estas cosas allí.
1: Y Muy bonito, muy bonito tu carro, tienen que entrar a la a la página de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, amigos que nos están escuchando en todo el país, para que vean eh, el emprendimiento de Ruth Rico, su compañía, Delicias Colombianas RR, y este food truck que además va eh, enarbolado con los los colores de la bandera colombiana, amarilla, azul y rojo y que da un excelente servicio en el área de Nashville, Tennessee. Me me dice mi productor, ¿las arepas son con con lo que tú le pones arriba o adentro, como hacen los venezolanos?
0: Eh, como hacemos los colombianos. <risa> Por dentro como sándwich. Ah, no, bien. como sándwich. Ah,
1: muy bien. Ajá, sí. Claro que sí, es típico también de Colombia, sobre todo en algún sector. Correcto. ¿De qué, de qué parte de Colombia eres, Ruth?
0: Soy de Ibagué del Departamento del Tolima, de de la Ciudad Musical de Colombia y me vine a la Ciudad Musical de Estados
1: Unidos Exactamente de de la Ciudad Musical de de Colombia a la de Estados Unidos Eh, Cuéntanos cómo cómo, cómo empezaste tu tu negocio Eh, para los emprendedores y sobre todo emprendedoras ¿Eres tú la dueña completa del negocio o hay alguien de tu familia que te ayuda?
0: Yo inicié sola realmente eh, por el solo hecho de que cuando yo llegué aquí no había absolutamente nada colombiano y la idea mía era que otros otras culturas conocieran nuestra gastronomía. Yo sé que hay México, Guatemala, diferentes países y yo decía, bueno, ¿por qué Colombia no? Pero yo no pensaba en llegar así como yo estoy de pronto en este momento. Yo decía, ay, pues para mis amigos, porque qué rico. Me acordaba que en mi país va uno, uh, se sienta, uh, va a una cafetería, se sienta con una amiga, hablan, una empanadita, el cafecito con leche y todas estas cosas. Entonces a mí se me metió en mi cabeza eso. Ay, voy a empezar con a uh, ofrecerle a mis amigos. Y así empecé a ofrecerle a mis amigos hasta que un día cualquiera ya ya me cansé de ofrecerle a mis amigos y entonces uh, tengo una amiga y ella me dijo oh, yo tengo una amiga que si ella va a festivales ta, ta, ta entonces yo le dije ay no es que yo no, o sea yo tengo dos hijos y mis hijos necesitan esta pues, atención estaban muy pequeños en ese entonces y bueno y mi hermano pues vivía conmigo y él yo le dije le dije ay porque no me acompañó a un festival que me invitaron eh, valía 50 dólares en ese entonces el espacio y pues yo con la alegría de saber que era un festival, tomé un festival que eran casi tres horas de camino, llegamos al festival y era en el downtown, era como un pueblo pequeñito y cuando llegamos ahí pues sí, la gente pues como llovió y todo pues prácticamente no llegó nadie Solamente vendimos cincuenta dólares, que fue lo, lo que realmente era del lo que pagué del espacio. ¿Sí? Pero eso de el que compró fue el mismo que organizó. Entonces yo me regresé a mi casa y yo ay no Dios, ¿por qué la la esto no es para mí esto que bueno. Y mi hermano, no, tranquila, que esto es la primera vez. Le dije, bueno, pues sí, es la primera vez, vamos a ver. Y seguimos, seguimos, seguimos así. Y no, nada, 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 se vendía un poquito. La ventaja es que como nosotros hacemos las arepas nosotros mismos y pues las arepas nosotros las llevamos a los festivales congeladas, ¿sí? Y lo que es pollo y chorizo y todo eso, esto está hecho pero al mismo tiempo lo congelamos. Por decir algo, hoy vamos a ir, este fin de semana vamos a ir a alguna parte. Entonces, pues nosotros hacíamos eso el martes y empezábamos a congelar precisamente para que no se vaya a dañar. Cuando nos dimos cuenta que ya realmente ya, o sea, nos hacía falta antes comida. Pero m- fue mucha lucha, mucha lucha para llegar ahí, gracias a Dios. Poquito a poco, perseverancia, como dice ahí es donde estoy en este momento. Porque pues lo, lo, al menos ya... Mucha gente nos conoce, conoce la comida Y eso, eso es lo más importante
1: Qué bueno, escuchándote Ruth No me puedo imaginar eh, muchas veces ¿no? las, las lágrimas eh, Lo que tú decías, esto no es para mí Voy a dejar todo tirado eh, Pero hay mucha gente que te está escuchando Y sobre todo, no sé si Si eres madre o si estás sola Pero hay muchas madres solteras que son las que más tesón tienen para levantar empresas familiares, para levantar empresas que puedan ayudarles a pagar los colegios, la universidad de sus hijos, vestirlos, educarlos y y darles una vivienda. ¿Cuánto tiempo tardó desde que este emprendimiento empezó, abriste tu corporación, luego compraste el food truck y toda esa historia tan hermosa que nos estás contando de ir a los eventos y festivales? ¿Cuánto tiempo tardó desde el día uno hasta cuando tú dijiste Wow, Dios mío, hoy ya por fin me doy cuenta de que me tocó comprar más insumos para hacer más arepas y más eh, de las delicateses que tú haces.
0: Pues la verdad, eh, yo me demoré eh, bastante tiempo, pero no porque no saliera a vender, no. Porque, como le dije antes también, yo tengo dos hijos y mi propósito siempre era sacar adelante a mis hijos. Primero eran mis hijos y mis hijos afortunadamente salieron futbolistas Entonces yo le dediqué mucho tiempo a ellos, o sea, ellos iban a a trabajar, a estudiar, perdón, y y la idea era que ellos llegaran con sus tareas del colegio, porque primero yo no sabía nada de inglés, y en segundo lugar, eh, si ellos querían jugar fútbol, no había espacio para ayudarle a hacer las tareas. Entonces ellos ya sabían que su propósito era que tenían que ellos o sea, llegar a la casa sin tareas. Sí, ellos ya sabían, ahí en el colegio les dan como una hora más o menos para que ellos puedan hacer, divertirse en jugar o qué sé yo. Mis hijos siempre hacían era tareas precisamente para que la mamá no te, no tuviera que llegar a la casa a decirles, bueno, ¿qué pasó con la tarea? Que venga este. No. Entonces ellos ya estaban programados y yo estaba programada de que ellos salían del colegio, iban y comían algo a la casa y de una vez salíamos a unas prácticas a, en Murfreesboro que es donde vivimos, eh, y luego nos íbamos para Nashville. De ahí la verdad, eh, pues como le digo, me enfoqué mucho en mis hijos, pero el fin de semana poco a poco iba a donde mis amigos y les decía que iba a salir esta semana tal cosa pero afortunadamente digo le dediqué el tiempo a mis hijos hoy en día son profesionales, uno de ellos es profesional en el soccer y pues por eso digo, no me quejo, mi, me tomé el tiempo para salir adelante con mi negocio, pero logré dos cosas muy importantes, sacar adelante a mis hijos y sacar adelante mi negocio.
1: Claro, claro que sí Qué bueno escucharte Ruth Estoy hablando con la señora Ruth Rico Ella es la presidenta, propietaria Y la persona que hoy, eh, desarrolló Delicias Colombianas RR En el área de Tennessee Específicamente en Nashville Y recorre todo el estado con, con, con su food truck Lleno de la delicia De la de lo que es la gastronomía colombiana No puedo eh, pasar a la siguiente pregunta Sin preguntarte ¿Cómo se llama tu, tu hijo, que es profesional en el fútbol? O tus dos hijos, el que es profesional en el fútbol, ¿qué equipo juega?
0: Um, mi hijo se llama Luis Felipe Hernández. El, eh, eh, juega con Sporting Kansas City eh, en Kansas.
1: Wow, ¡Qué maravilla. Y
0: el otro, él es eh, profesional, él salió ya de la universidad. ¿Cómo no? O sea, estoy orgullosa de los dos por, por eso, supuesto, porque por pude supuesto. llegar a, a, estar a ese punto.
1: Por supuesto, muchas felicidades, Ruth. Y pues para
0: las personas que emprendedoras, eh, lo único que yo les puedo decir es que no desistan, Sigan adelante. Si se les metió en la cabeza hacer algún negocio, tengan la plana de seguridad que van a llegar adelante. Pero con el 100% van a, a llegar a ese punto si ustedes le meten todas, todas las pilas, decimos nosotros. ¿Cómo? Entonces, no hay que echar para atrás.
1: No hay que echar para atrás. No dejarse derrotar.
0: Exacto. Eh, capacitación, entendimiento, más responsabilidad.
1: Es eh, Ruth rico. Qué rico conocerte y qué rico un día disfrutar de tus platillos, mi querida Ruth. Delicias colombianas. Claro PRR. que sí. Cuando vayan a Tennessee o Nashville o vayan a los festivales en toda esa área de Nashville y vean ese truck con, la, con los colores de la bandera colombiana, pregunten por Ruth y dígale tú eres parte del negocio hispano porque eres mujer tenaz emprendedora, un abrazo Ruth gracias por estar con nosotros,
0: gracias Mario que estén muy bien, muy amable.
1: de esta manera llegamos al final de la voz del negocio hispano agradeciéndoles inmensamente su sintonía, recuerde tenemos una cita todos los domingos a través de esta emisora cubriendo todo el territorio nacional agradeciendo al señor Juan Almanzar al señor eh, José Cartagena en la ciudad de Nueva York y también a nuestro productor en la ciudad de Miami el señor David Berjano yo soy Mario Andrés Moreno, les deseo un feliz resto de domingo. Hasta la próxima.